0: ధిపత వాసుయ ఓం శ్రీ గురుభ్యో శ్రీలింగపురా ధర్ముడి సంతానం బ్రహ్మదేవుడు ధర్ము సృష్టించగా ఆయనకి వరుసగా కామం దర్పం నియమం సంతోషం లాభం శృతం దండం సమయం బోధం అప్రమాదం వినయం వ్యవసాయం క్షేమం సుఖం యశస్సు అనే పదిహేను మంది పుత్రులు జన్మించారు వీరిలో ధర్ముడికి క్రియ అనే భార్య ద్వారా దండం సమయం అనేవారు బుద్ధి అనే భార్య ద్వారా అప్రమాదం బోధం అనేవారు జన్మించగా మిగిలిన పదకొండు మంది పుత్రులు ధర్ముడి ఇతర భార్యల ద్వారా జన్మించారు ఒకటి భృగు మహర్షి ఖ్యాతి సంతానం లక్ష్మీదేవి ధాత విధాత రెండు మరీచి మహర్షి ప్రభూతి సంతానం పూర్ణమాసుడు మారీచుడు వీరితో పాటు తుష్టి దృష్టి కృష్టి అపచితి అనే పుత్రికలు మూడు పులహ మహర్షి క్షమాదేవి సంతానం కద్దముడు వరీయాంసుడు సహిష్ణువు అనే పుత్రులు పీవరి అనే కుమార్తె నాలుగు పులస్సుడు ప్రీతి సంతానం దత్తోర్ణుడు వేదబాహువు అనే పుత్రులు దృషద్వతి అనే పుత్రిక ఐదు క్రతుమహర్షి సన్నతి సంతానం వాలకీల్యులనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందిన అరవై మంది పుత్రులు ఆరు అంగీరసుడు అంగీరసుడు స్మృతి సంతానం సినీవాలి కుహు రాక అనుమతి అనే నలుగురు కుమార్తెలు లబ్ధానుభావుడు అగ్రికీర్తిమంతుడు అనే పుత్రులు ఏడు అత్రిమహర్షి అనసూయ సంతానం శృతి అనే కుమార్తె సత్యనేత్రుడు భవ్యుడు ఆపుడు శనేశ్వరుడు సోముడు అనే కుమారులు ఎనిమిది వశిష్ట మహర్షి ఊర్జ సంతానం రజస్సు సహోత్రుడు బాహువు సవనుడు అనవుడు సుతపుడు శుక్రుడు అనే ఏడుగురు పుత్రులు అమిత తేజోవంతుడైన అగ్ని సృష్టి మొదట్లో బ్రహ్మదేవుడి ముఖం నుంచి ఆవిర్భవించి తిరిగి రెండోసారి అంగీరసర్షి పుత్రుడుగా జన్మించాడు ఈ అగ్నిదేవుడే ప్రజలందరిలో జఠరాగ్ని రూపుడిగా వారికి ప్రాణమై ఉంటున్నాడు అగ్ని సంతానం అగ్నిదేవుడికి స్వాహాదేవి ద్వారా పవమానుడు పవకుడు సుచి అనే ముగ్గురు పుత్రులు జన్మించారు వీరిలో ఆరణిని ఉత్తరారణ్యతో మధించగా కుట్టినవాడు పవమానుడు కాగా పవకుడు మెరుపు వల్ల ఆవిర్భవించాడు ఇక శుచి అనేవాడు సూర్యకిరణాల నుంచి ఉద్భవించాడు ఇలా అగ్నిపుత్రులైన ఈ ముగ్గురితో పాటు మొత్తం నలభై తొమ్మిది మంది అగ్లులు యజ్ఞయాగాలలో ఉపయోగించబడుతున్నారు ఈ నలభై తొమ్మిది అగ్లులు తాపసులుగా వ్రతనిష్ఠులుగా ప్రజాపతులుగా రుద్రాత్మకులుగా ప్రసిద్ధి చెందారు వారంతా స్వధా అనే భార్య ద్వారా మేనకా అనే మానసపుత్రికని కన్నారు మేనకాదేవి హిమవంతుణ్ణి వివాహం చేసుకుని మైనాకుడు క్రౌంచుడు అనే పుత్రుల్ని ఉమా అనే కుమార్తెని అలాగే గంగా అనే పవిత్రమైన నదిని కూడా కన్నది వీరితో పాటు యజ్ఞయాగాలకి అధికరణంగా ఉండే ధరణి అనే మానసపుత్రికని కూడా కన్నది దాక్షాయణి సతీయా పార్శ్వం రుద్రశ పార్వతి తాం ధ్యా వ్యస్రుజద్రుద్రా దక్ష ప్రజాపతి పుత్రికైన సతీదేవి తన తండ్రి చేత అవమానించబడి శివరహితంగా ఆయన చేస్తున్న యజ్ఞవాటికలోనే ఆత్మార్పణ చేసుకుంది తిరిగి ఆమె మేనకా హిమవంతులకి పార్వతిగా జన్మించి పరమేశ్వరుణ్ణి భర్తగా పొందింది పరమేశ్వరుడు సతీదేవిని తరుచుకుంటూ ఎంతోమంది రుద్రుల్ని పుట్టించాడు అలా జన్మించిన వారంతా రుద్రుడితో సమానమైన శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినవారు ఆ రుద్రులందరూ పద్నాలుగు లోకాల్లో నిండిపోయారు మహాపరాక్రమవంతులైన రుద్రులు మరణం లేని వారవడంతో బ్రహ్మదేవుడు ఎంతో ఆందోళనపడి శివుడితో ప్రభు జరాభరణాలు లేకపోతే సృష్టి కార్యం కొనసాగదు దయచేసి మరణం ఉన్నవారిని సృష్టించు అని ప్రార్థించాడు అప్పుడు శివుడు బ్రహ్మ అలాంటి సృష్టి నీవే చెయ్యి అని ఆజ్ఞాపించడంతో బ్రహ్మ చరాచర ప్రపంచాన్నంతా జరా మరణాలతో ఉండే జీవులతో సృష్టించాడు శంకరుడు తాను సృష్టించిన రుద్రగణాలన్నిటినీ తన ఆజ్ఞకి లోబడేవారిగా చేసుకున్నాడు శ్రుద్ర సర్వభూతానా కరోతిఘృయాయుత శంకర ప్రయత్న తదాత్మా యోగ విద్యయా శివానుగ్రహం సకల ప్రాణులకి ఇహపరాల్లో సుఖాన్ని కలిగించేవాడు కరుణామయుడు శంకరుడని పిలువబడతాడు ఈ సుఖం మానవ ప్రయత్నంతో లభించేది కాదు పరమేశ్వరుణ్ణి శివోహం అన్న భావనతో అంటే శివుడే నేను అనే భావనతో ఆరాధించటాన్నే భక్తి యోగం అంటారు అష్టాంగ యోగాన్ని భక్తిపూర్వకంగా అభ్యసించడం వల్ల శివదర్శనం లభిస్తుంది సాధకుడు క్రమంగా విరక్తిభావాన్ని పెంచుకుంటే సంసార బంధాల నుంచి విముక్తి పొందగలుగుతాడు మానవుడు దుర్గుణాల్ని వదిలిపెట్టి సద్గుణాల్ని అలవాటు చేసుకుని వైరాగ్యంతో చిత్తశుద్ధి పొందితే శివఛ్యానం అభ్యాసం చేయడానికి యోగ్యుడవుతాడు అలాంటి వాడికే శివఛ్యానం సిద్ధిస్తుంది वेदशास्त्राल वर्णाश्रम धर्म उपाससनात्मक ज्ञानम वैराग्यम ईश्वर भाव इवन कव शिवाग्रह तोने लिस्ताये शंकराश्रिता मुच्य न संशय न, न गरक पापीष्ठा दारुण आश्रिता दा शंकर तस्मा प्राप्वत శరణాగత వత్సలుడైన శంకరుణ్ణి ఆశ్రయించిన వారంతా మోక్షాన్ని పొందుతారు ఇందుకెలాంటి సందేహం అక్కరలేదు నిజమైన శివభక్తులు పూర్వజన్మ ప్రారంధం వల్ల ప్రస్తుత జన్మలో పాపాత్ములైనప్పటికీ మరణానంతరం ఆ జీవులు నరకంలోకి ప్రవేశించరు కనుక పరమేశ్వరుణ్ణి త్రికర్ణశుద్ధిగా ఆశ్రయించి అందరూ శాశ్వతమైన కైలాసప్రాప్తి పొందాలి శివ యోగాచార్యులు అత్యంత వైరాగ్యంతో ప్రాణాయామం మొదలైన అష్టాంగయోగాల్ని అభ్యసిస్తూ కరుణ దయా లాంటి సద్గుణాలతో నిండి ఉన్నప్పటికీ ఎన్నో రకాల ధర్మాల్ని ఆచరించినప్పటికీ శివయోగులు తమ తమ కర్మానుసారంగానే స్వర్గనరకాల్ని పొందుతూ ఉంటారు దీనివల్ల తెలిసిందేమిటంటే అష్టాంగయోగాన్ని అభ్యసించడం వల్ల మోక్షం రాదని అయితే శివానుగ్రహంతో శివుణ్ణి ఉపాసించాలి అనే జ్ఞానం కలగగా ఆ జ్ఞానం ద్వారా ఆయన్ని శ్రద్ధగా ఉపాసించినందువల్ల శివధ్యాన యోగం సిద్ధిస్తుంది అలాంటి ధ్యానం వల్లనే ముక్తి సులభతరమవుతుంది వ్యాసావతారాలు ద్వాపర యుగాంతంలో వ్యాసావతారాలు కలియుగం ప్రారంభంలో యోగాచార్యుల అవతారాలు ఉంటాయి ఈ యోగాచార్యుల్లో ఒక్కొక్కరికి నలుగురు శిష్యులు వారికి ప్రశిష్యులు ఇలా ఎంతోమంది పరంపరగా అవతరిస్తారు వీరందరూ పరమేశ్వర అనుగ్రహ పాత్రులు శ్వేత వరాహకల్పంలో వైవశ్వత మన్వంతరంలో వ్యాసావతారాలు శివయోగావతారాలు ఈ విధంగా చెప్పబడ్డాయి వీరంతా వేదాల్లో పురాణాల్లో చెప్పిన విజ్ఞానాన్ని లోకంలో ప్రవర్తింపజేస్తారు క్రతువు సత్యుడు భార్గవుడు అంగీరసుడు సవిత మృత్యువు శతక్రతువు వశిష్ఠుడు సారస్వతుడు త్రిధాముడు త్రివృతుడు శతతేజస్కుడు నారాయణుడు తరక్షువు ఆరుణి దేవుడు కృతంజయుడు రుతంజయుడు భరద్వాజుడు గౌతముడు వాచశ్రవుడు సుష్మాయణి తృణబిందువు రుక్షుడు శక్తి పరాశరుడు జాతూకర్ణుడు కృష్ణ ద్వైపాయునుడు వీరంతా వ్యాసావతారాలు మన్వంతరాలు మనువుల్లో మొదటివాడు స్వాయంభోమనువు తరువాత వరుసగా స్వరోచిషమనువు ఉత్తమ తామసమనువు రైవతమనువు చాక్షుషమనువు వైవసతమనువు సూర్య సావర్ణిమనువు బ్రహ్మసావర్ణిమనువు ధర్మసావర్ణి మనువు రుద్రసావర్ణి మనువు పింశంగమనువు శవల మనువు వర్ణకమనువు వీరంతా పద్నాలుగు మంది మనువులు వీరి పేరుతోనే మన్వంతరాలు ఏర్పడ్డాయి ప్రస్తుతం ఈ మన్వంతరాలలో ఆరు మన్వంతరాలు గడిచిపోయాయి ఇప్పుడు నడుస్తున్నది ఏడోదైన వైవస్వత మన్వంతరం ఈ మన్వంతరంలో ఇరవై ఎనిమిదో మహాయాగ యాగంలోదైన కలియుగం ప్రారంభంలో ఇరవై ఎనిమిదో మహాయుగంలోదైన కలియుగం ప్రారంభంలో శివయోగా ఆవిర్భవించారు కలియుగం ప్రారంభంలో ఆవిర్భవించిన శివయోగాచార్యులు శ్వేతుడు సుతారుడు మదనుడు సుహోత్రుడు కంకణుడు లోగాక్షి జైగీషవ్యుడు దధి వాహనుడు ఋషభుడు ముని ఉగుడు అత్రి సుబాలకుడు గౌతముడు వేదశీర్షుడు గోకర్ణుడు శిఖండభృత్ జటామాలి అట్టహాసుడు దారుకుడు లాంగలి మహాకాయముని సూలి ధుండీశ్వరుడు సహిష్ణువు సోమశర్మ నకులీసుడు అనే ఇరవై మంది ఇక్కడ తెలిపిన వ్యాసావతారాలు ప్రతి ద్వాపర యుగాంతంలో శివయోగాచార్య అవతారాలు ప్రతీ కలియుగం ప్రారంభంలో ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాయి ఈ శివయోగాచార్యుల్లో ఒక్కొక్క ఆచార్యుడికి నలుగురు చొప్పున శిష్యులు ఉంటారు శివయోగాచార్యుల్నే పాశుపతులని తపస్సిద్ధులని పేర్కొంటారు వారంతా భస్మ రుద్రాక్షల్ని ధరించి పాశుపతం అనే శివధ్యానయోగాన్ని ఆశ్రయించి రుద్రలోకాన్ని చేరటం కోసం నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు పశుపతి అంటే దేవాదయ పిశాచాంతా ప్రశవః ప్రకీర్తిదా తాం రే సో భవ పశుపతి స్మృత ఇంద్రాది దేవతల నుంచి పిశాచాది గణాల వరకు సకల జీవులు పశువులని పిలువబడతారు అలాగే సంసార బంధం అనే పాశాలతో బంధించబడ్డవారు కూడా పశువులే అనబడతారు అలాంటి పశువులందర్నీ శాసించే ప్రభువు కనుకనే పరమేశ్వరుడు పశుపతి అవుతున్నాడు అష్టాంగ యోగం ద్వారా శివోపాసన శివుడు యోగీశ్వరుడు ఆయన్ని పొందాలంటే యోగ మార్గం ద్వారా మాత్రమే పొందగలం ఈ యోగం కూడా ఆయన ప్రబోధించినదే అష్టాంగ యోగం అనేది శివానుగ్రహాన్ని కలిగించే విశిష్టమైన ఉపాసనా మార్గం దీని ప్రకారం యోగాన్ని ఆచరిస్తే శివానుగ్రహం సత్వరం పొందవచ్చు మానవ శరీరంలో కంఠం క్రింద నుంచి నాభి వరకు ఉన్న స్థానం అత్యుత్తమమైనది దీని మధ్యలోనే హృదయం ఉంటుంది దీని తరువాత రెండు కనువల మధ్యస్థానం మధ్యమైనది ఈ రెండు స్థానాలు గొప్పవి ఈ స్థానాల్ని ఆశ్రయించి యోగాభ్యాసాన్ని చేసిన వాడికి సర్వార్థ జ్ఞానం కలుగుతుంది మనస్సు ఏకాగ్రతతో నిశ్చలమవుతుంది శివానుగ్రహ ప్రాప్తి తద్వారా లభించే ఆనందం స్వయంగా తెలుసుకోవాలి గాని బ్రహ్మాదులు కూడా దాన్ని వివరించి చెప్పలేరు శివయోగం అంటే మహేశ్వరుడికి సంబంధించిన నిరతిశయ ఆనందం అలాంటి ఆనందం లభించడానికి శివ కావాలి జ్ఞానంతో కూడిన శివోపాసన అనేది కేవలం ఆ శివుడి అనుగ్రహంతోనే లభిస్తుంది శివజ్ఞానం కలగడం వల్ల ఇంద్రియాలని విషయవాంఛల నుంచి పక్కకి మరల్చి నిరోధించగలిగే శక్తి ఉపాసకుడికి వస్తుంది తద్వారా అతడు చేసిన పాపం మొత్తం నశిస్తుంది అలా ఇంద్రియ నిగ్రహం పొందిన వారికే యోగం సిద్ధిస్తుంది చిత్తాన్ని అంటే మనసుని నిరోధించడా యోగం అంటారు ఈ యోగం మొత్తం ఎనిమిది విధాలుగా చెప్పబడింది ఒకటి యమం 2 రెండు నియమం మూడు ఆసనం నాలుగు ప్రాణాయామం ఐదు ప్రత్యాహారం ఆరు ధారణం ఏడు ధ్యానం ఎనిమిది సమాధి ఒకటి యమం యమం అంటే వాధిక లౌకిక కర్మల్ని చాలించడం అహింసా గుణం వల్ల యమము అనేది అలవడుతుంది దీన్ని పొందడానికి సత్యం బ్రహ్మచర్యం అపరిగ్రహం ఇలాంటి నియమాలు పాటించాలి యమాన్ని సాధించే గుణాలలో ప్రధానమైనది అహింస అహింస అంటే తనలాగానే ఇతర ప్రాణులందరి మేలు కోసమే ప్రవర్తించడం సత్యం అంటే చూసింది విన్నది ఊహించింది అనుభవించింది అయిన విషయాల్ని యథాతథంగా ఇతరులకి బాధ కలగకుండా చెప్పడం అశ్రీల సంభాషణలు చేయకపోవడం ఇతరుల దోషాలు తెలిసి ఎప్పటికీ వాటిని మరొకరికి చెప్పకుండా ఉండడం సత్యమని చెప్పబడుతుంది ఆపత్కాలంలో కూడా ఇతరుల ద్రవ్యాల్ని మనసు చేత మాట చేత క్రియ చేత స్వీకరించకుండా ఉండడం దీన్నే అస్తేయం అంటారు బ్రహ్మచారులు సన్యాసులు మనోవాక్కాయ కర్మల ద్వారా మైథునాన్ని ఆచరించకుండా ఉండడాే బ్రహ్మచర్యము అంటారు అయితే భార్యతో ఉన్న గృహస్థులు ఇతర స్త్రీలని వాంఛించకుండా కేవలం తమ భార్యలతోనే అది విహితమైన సమయంలోనే మైథునం చేయవచ్చు అలా చేసిన వారు కూడా బ్రహ్మచారులుగానే పరిగణించబడతారు గృహస్థుడి భార్య పరమ పవిత్రురాలిగా చెప్పబడింది కనుక ఆమెతో రతిసుఖం పొందిన వెంటనే పురుషుడు స్నానం చెయ్యాలి స్త్రీలతో సహవాసం వినోద సంభాషణలు చేయకూడదు స్త్రీల మీద వైరాగ్యభావాన్ని కలిగి ఉండాలి తమ భార్యలతో కూడా స్వేచ్ఛగా విహరించకూడదు స్త్రీతో అతిగా సంభోగం చెయ్యకూడదు ఇంద్రియాలు విషయభోగాల్ని అనుభవించడంతో తృప్తిపడవు అందుకే త్రికరణశుద్ధిగా విషయ సుఖవాంఛని విడిచిపెట్టాలి ఇలా కామసుఖాన్ని విడిచిన వాడే మోక్షానికి అర్హుడు ఇలా విషయవాంఛా విరక్తి వైరాగ్యం లేని మానవుడు మానవ మృగ పశుపక్ష్యాది నానావిధ జన్మల్ని ఎత్తాల్సి ఉంటుంది విషయత్యాగం అనగా వివిధ రకాల కర్మల్ని కోరికలతో కాకుండా ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా ఈశ్వరార్పణ భావంతో ఆచరించిన వారు మాత్రమే మోక్షాన్ని పొందడానికి అర్హులు రెండు నియమం శౌచం దానం యజ్ఞం తపస్సు స్వాధ్యాయం ఇంద్రియ నిగ్రహం వ్రతం ఉపవాసం మౌనం స్నానం అనే పది నియమాలు దేని మీద ప్రత్యేకంగా అభిమానాన్ని పెంచుకోకపోవటం కూడా నియమే అవుతుంది వీటితో పాటు శౌచం తృప్తి అనేవి కూడా ముఖ్యమైనవే శివ మంత్రాన్ని జపించటం తపస్సు అవుతుంది పద్మకం మొదలైనవి ఆసనాలు శౌచం అనేది బాహ్య శౌచం అంతర శౌచం అని రెండు విధాలుగా ఉంటుంది బాహ్య శౌచాన్ని ఆచరించినప్పటికీ అంతర శౌచాన్ని కూడా తప్పకుండా కలిగి ఉండాలి బాహ్య శౌచం ఒకటి ఆగ్నేయం రెండు వారుణం మూడు బ్రహ్మం అని మూడు రకాలుగా ఉంటుంది కనుక శివోపాసకులైన వారు బాహ్యస్నానాలతో పాటు అంతఃశౌచాన్ని కూడా ఆచరించాలి పవిత్రమైన దివ్య తీర్థాలలో మునిగి అంతఃశచాన్ని ఆచరించకపోతే అతడు పరిశుద్ధుడు కాలేడు అభ్యంతర శౌచం అంటే ఆత్మజ్ఞానం అనే జలంతో స్థిరమైన వైరాగ్యం అనే మట్టిని సూక్ష్మశరీరానికి రాసి కడుక్కోవడం స్వాధ్యాయం అంటే ప్రణవం అంటే ఓంకారం అనే సూక్ష్మ పంచాక్షరితో స్థూల పంచాక్షరిని జపించడం వాచికం ఉపాంశువు మానసికమని జపాలు మూడు విధాలు వీటిలో వాచికం కన్నా ఉపాంశువు దానికన్నా మానసిక జపం శ్రేష్టమైనవి వాచిక జపం అంటే ఇతరులకు వినిపించేలా జపించడం ఉపాంసు అనగా పెదవులు కదిలిస్తూ వినపడకుండా మంత్రజపం చేయడం మానసికమంటే మంత్రాన్ని మనసులోనే జపించటం నిశ్చలమైన గురుభక్తిని పెంపొందించుకొని విషయ సుఖాల మీద ఆకర్షితమయ్యే ఇంద్రియాలని నిగ్రహించడా ప్రత్యాహారము అంటారు శివానుగ్రహం కోరేవాడు దీన్ని కూడా అభ్యసించాలి చిత్తాన్ని ఏకాగ్రతతో ఉంచడమే ధారణ ధారణ వల్ల ధ్యానం తద్వారా సమాధి సిద్ధిస్తాయి అనన్యమైన ఏకాగ్రతతో పరమేశ్వరుడి దివ్య రూపాన్ని చింతించటాన్ని ధ్యానం అంటారు స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాల్ని ఐక్యం చేయడమే సమాధి స్థితి ఇక ప్రాణాయామం ఇది అన్ని యోగాలకి యోగాంగాలకి యమ నియమ ఆసన ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధులన్నిటికీ ముఖ్య సాధనమని గ్రహించాలి మూడు ప్రాణాయామం శరీరంలో ఉన్న ప్రాణవాయువుని నిరోధించడా ప్రాణాయామం అంటారు ఇది మందం మధ్యమం ఉత్తమం అని మూడు విధాలుగా ఉంటుంది ప్రాణవాయువుని అపానవాయువుని నిరోధించడాన్ని కూడా ప్రాణాయామం అంటారు ఒక రెప్పపాటు కాలాన్ని మాత్ర అంటారు ఇలాంటి పన్నెండు మాత్రల కాలంలో చేసే ప్రాణాయామాన్ని కనిష్ట ప్రాణాయామం అంటారు దీనికే ఉద్వాతం అని పేరు ఇక రెండో రకమైన ప్రాణాయామం మధ్యమం ఇది ఇరవై మాత్రల కాలంతో చేయబడేది మూడోది ఉత్తమం ఇది ముప్పై మాత్రల కాలం ప్రాణవాయువుని నిలిపివే నిలిపి చేసేది వీటిలో కనిష్ట ప్రాణాయామం చేస్తే చెమట పడుతుంది మధ్యమ ప్రాణాయామం చేస్తే శరీరం వణుకుతుంది మూడో ప్రాణాయామం చేస్తే శరీరం పైకి లేస్తుంది నిద్రతో తూగేలా కళ్ళు వాలిపోవడం శరీరం పులకరించినట్లవడం చిన్న ధ్వనితో శరీరం చెలించడం శరీరం కొంచెం వణకి తిరిగినట్లవడం చెమట పట్టి మోచ్చ వచ్చినట్లు ఇలాంటి అనుభవాలతో కూడిన ప్రాణాయామం ఉత్తమమైనదిగా గ్రహించాలి ప్రాణాయామం మనోవాకాయ కర్మల దోషాలని పోగొట్టి శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది అంతేకాదు ఆనందాన్ని శాంతిని సుఖాన్ని మనసుకి శరీరానికి కలిగిస్తుంది శాంతి ప్రశాంతి దీప్తి ప్రసాదం అనేవి యోగం ద్వారా సంభవిస్తాయి ఒకటి శాంతి సహజంగా ఆగంతుకంగా వచ్చే కష్టాలు క్షమించడం రెండు ప్రశాంతి వాక్కుని అదుపులో ఉంచుకోవడం మూడు దీప్తి అన్ని కాలాల్లో శరీరం మనసు వికాసం చెంది ఉండడం నాలుగు ప్రసాదం ఇంద్రియాలు బుద్ధి పది ప్రాణాలు స్వస్థతతో ఉండడం ఐదు పంచప్రాణాలు ప్రాణం అపానం సమానం ఉదానం వ్యానం ఒకటి ప్రాణం శరీరంలో పైకి కిందకి ప్రయాణించే వాయువు రెండు అపానం తిన్న ఆహారాన్ని శుభ్రంగా జీర్ణం చేసేది 3. వ్యానం శరీరాన్ని వంచేది వ్యాధుల్ని పెంచేది తగ్గించేది నాలుగు ఉదానం శరీరంలో ఉన్న మర్మస్థానాలని ఉద్రేకపరిచేది ఐదు సమానం శరీరంలో ఉన్న అన్ని అంగాలని సమానంగా ఉంచేది ఆరు ఉపవాయువులు నాగం కూర్మం కృకలం దేవదత్తం ధనుంజయం ఒకటి నాగం ఈ ఉపవాయువు ఉద్గారాన్ని అనగా వాంతిని కలగజేస్తుంది రెండు కోర్మం ఈ ఉపవాయువు కళ్ళు తెరుచుకునేందుకు సహకరిస్తుంది మూడు కుకలం ఈ ఉపవాయువు తుమ్ము రావడానికి దోహదపడుతుంది నాలుగు దేవదత్తం ఈ ఉపవాయువు ఆవలింతల్ని కలిగిస్తుంది ఐదు ధనుంజయం ఇది శరీరమంతా సంచరిస్తూ ఉంటుంది మనిషి మరణించిన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టదు బుద్ధి లక్షణాలు కంఠస్వరం తడబడడం తెలివి పెరగడం మనసు స్థిరంగా ఉండడం స్మరణశక్తి ఈశ్వరీ యజ్ఞానాన్ని పొందడం ఈశ్వరీయ జ్ఞానాన్ని పొందడం ఇవన్నీ బుద్ధి లక్షణాలు ఇలాంటి బుద్ధి ప్రసన్నంగా ఉండాలంటే అష్టాంగయోగ మార్గాన్ని అనుసరించాలి యోగాభ్యాసం చెయ్యకూడని ప్రదేశాలు శరీరం బాధపడుతున్నప్పుడు అగ్నికి సమీపంలో నీళ్లల్లో నీటి సమీపంలో ఎండిన ఆకులున్న ప్రదేశం జంతువులు సంచరించే చోట శ్మశానం పాడుపడ్డ గోశాల నాలుగుదారులు కలిసే చోట దుష్టులు సంచరించే ప్రదేశం దోమలు ఈగలు నల్లులు పురుగులు ఉన్న చోట మనసు స్థిరంగా యోగాన్ని అభ్యసించకూడదు యోగాభ్యాసానికి అనుకూల ప్రదేశాలు రహస్యమైన స్థలాలు పవిత్రమైన ప్రాంతాలు పర్వత శిఖరాలు గుహలు శివక్షేత్రాలు అరణ్యాలు ఉద్యానవనాలు స్వగృహం క్రూర జంతువులు సంచరించని ప్రదేశాలు ఆవుపేడతో అలకబడిన ప్రాంతాలు ఇవి యోగాభ్యాసం చేయడానికి అనుకూలమైనవి యోగం చేయటం ఎలా శివయోగాన్ని అభ్యసించేవాడు మొదట తన గురువైన యోగాచార్యుణ్ణి తరువాత జగద్గురువైన శంకరుణ్ణి జగన్మాత పార్వతీదేవిని వినాయకుణ్ణి ప్రాచీన యోగీశ్వరుల్ని వారి శిష్యుల్ని స్మరించి భక్తిగా వారికి నమస్కరించాలి తరువాత స్వస్తికాసనం లేదా పద్మాసనాన్ని వేసుకుని నోరు కొద్దిగా తెరచి రెండు కళ్ళు మూసుకొని రొమ్ము ముందుకు వచ్చేలా చేసి తలను కొద్దిగా పైకెత్తి పై దంతాలతో క్రింది దంతాల్ని తాకకుండా తన ముక్కు కొను చూస్తూ అటూ ఇటూ చూడకుండా సత్వగుణంతో కూడిన మనసుతో శివఛ్యానం చెయ్యాలి శుద్ధ సత్వస్వభావుడిగా దీపం అంశుని పోలిన తేజోమయ ఆకారం కలిగిన వాడిగా ఛానించాలి యోగీశ్వరుడైన శంకరుణ్ణి నాభిప్రదేశంలో కానీ కంఠ మధ్యభాగాన్ని కానీ కనుబొమల మధ్య కానీ లలాటం మీద కానీ తల మీద కానీ ఉన్నట్టు భావించి ధ్యానించవచ్చు యోగాభ్యాస పరులు హృదయంలో పరమేశ్వరుణ్ణి నాభి కమలంలో సదాశివుణ్ణి లలాటం మీద చంద్రశేఖరుణ్ణి కనుబొమల మధ్య శంకరుణ్ణి ధ్యానించాలి పన్నెండు సార్లు ప్రాణాయామం చేస్తే అది ఒక ధారణ అవుతుంది అలాంటి ధారణలు పన్నెండు చేస్తే అది ఒక ధ్యానంగా పరిగణించబడుతుంది ఈ ధ్యానం పన్నెండు సార్లు చేయడం వల్ల సాధకుడికి సమాధి సిద్ధిస్తుంది ఈ సమాధి స్థితి అనేది శివయోగుల సహవాసంతో కూడా కలగవచ్చు ఈ విధంగా యోగాభ్యాసం చేసేవాడికి ఎన్నో రకాల విఘ్నాలు కలుగుతాయి అయితే ఏమీ భయపడకుండా వాటిని అధిగమించి యోగాన్ని అభ్యసించాలి స్వస్తి శ్రీ ఉమాహేశ్వరపరబ్రహ్మార్పణమస్తు